1: Vamos poniendo el tema sobre la mesa, porque ayer el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación ya confirmó el triunfo de Américo Villarreal, esto como gobernador de Tamaulipas. Recuerda que había una gran controversia en torno a esta situación, pero a pesar de la validación quedan muchas dudas y no se desvanece esa sombra que cada vez se extiende más acerca de la participación del crimen organizado en las elecciones que están metiendo la mano de manera frecuente. ¿Hasta dónde llegan realmente los cárteles de la droga en la vida política del país? Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y como siempre saludo con gusto con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? ¿Hasta dónde llega el crimen?
0: Hola Magda, cuida tu garganta, hay que cuidarla. Víctor, ¿cómo estás? Te, te saludo Raúl, buenas te, tardes. Te quedas muy pensativo con esto que nos pone sobre la mesa, Magda. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde llega el crimen? ¿Hasta dónde está metido? Sí, bueno, si el presidente saluda a la mamá del Chapo, sí. Entonces, bueno, a ver, esto no, no quiero ligarlo li directamente con el tema, pero sí me parece que algo, algo no está bien, sobre todo con estos recursos, Víctor, que llegan y que muchas veces no se sabe de dónde viene el dinero que se va metiendo a la política, no el que se registra ante el INE, sino ese dinero que por abajo todos sabemos que se mueve en las jornadas electorales de las diferentes entidades. Y me parece que Tamaulipas no está exento. ...precisamente de esto, sobre todo Tamaulipas, un estado que estuvo bajo el flagelo de los Zetas y del cártel del Golfo y que ha padecido, bueno, hasta el asesinato de uno, de un candidato, en fin, una situación muy complicada en el estado de Tamaulipas y con acusaciones tanto el que está como el que viene, sí, de que tienen relaciones con el crimen organizado, con los guachicoleros, desde luego. Y en fin, me parece que es un tema que lamentablemente no nos podemos quitar de encima, y así ha sido en las últimas
1: jornadas electorales, Víctor. Sí, tienes toda la razón, Raúl. Un tema que desgraciadamente tenemos que hacer suposiciones y cálculos porque información rara vez la tienes de manera de manera fidedigna y de manera confiable, es un mundo que sigue siendo un mundo aparte para la mayoría de los mexicanos informados o de bien, que no se entiende en qué ámbito se mueve, porque es muy oscuro el mundo del crimen organizado, y del narcotráfico, y si eso le agregas el factor política, pues la cosa se, 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 se complica aún más. Aquí lo que sí veo es que, pues bueno… Ambos grupos, tanto los que encabeza Américo Villarreal o Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es el gobernador saliente, pues han tenido una lucha permanente por conquistar también medios de comunicación y hacer valer su supuesta verdad, uh -huh. cada uno con los elementos que tiene. Obviamente, aquí también entra, pues, la opinión pública, entra lo publicado, y debo decirte que si de personajes oscuros a personajes oscuros se trata, pues yo veo que lleva la de perder Francisco García Cabeza de Vaca. Pareciera ser que Tamaulipas es un estado que es un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo en muchas otras partes del país. No me atrevo a aventurar en qué partes, pero que no resultaría muy difícil suponer la injerencia del crimen organizado, del narco en los procesos políticos, donde queda la percepción de que de una u otra forma se tiene que negociar, se tiene que aceptar tácita o no tácitamente la, la autorización de ellos para poder gobernar. Qué triste decirlo, Raúl, pero creo que esa es una realidad a la que nos, nos estamos enfrentando en este momento. Y como dato te doy nada más esto, Tamaulipas dos exgobernadores encarcelados, tres investigados, un candidato asesinado y una larga estela de supuestos y de, y de componendas en otros gobernadores.
0: Totalmente de acuerdo con lo que dices y lo has documentado muy bien. Me parece que bien, no solamente, a ver, Tamaulipas es un estado muy emblemático por lo que acabas de mencionar nada más por todo este tipo de denuncias, pero también ya se volvió común que en todas las campañas políticas, sí, los partidos de alguna forma haya eh, se estén acusando mutuamente de sobre todo el origen de los recursos que están utilizando y siempre señalando que hay posibles nexos con el crimen organizado con el huachicoleo o como tú quieras, como el caso de Américo Villarreal. Pero no es el único, eh. hay que recordar el caso de San Luis Potosí, te recordarás de este candidato del Partido Verde, el PT, ah, claro. que finalmente se convirtió en gobernador con una serie de también de señalamientos en torno a la relación que tenía con el crimen organizado y de ahí me paso al estado de Sinaloa con el señor Rubén eh, Rocha, que es el actual gobernador y que siempre quedó la duda de esta intervención del crimen organizado directamente de los cárteles en apoyo de este candidato de Morena, concretamente en el estado de Sinaloa. Y luego esos premios que se dan por parte del Ejecutivo para que los exgobernadores, como Quirino, el de Sinaloa, como Claudia Pavlovich de Sinaloa, como ahora el de Quintana Roo, pues se vayan de embajadores o de cónsules, ¿sí? digamos ese premio a cambio como de qué y eso exactamente bueno estamos llenos como tú bien dices de muchas suposiciones con muy poca información real de lo que sucede en este sentido y bueno y finalmente acaban todas las elecciones con estos señores que estamos viendo con los del tribunal electoral porque finalmente sí, es ellos claro. están ponderando si las denuncias que puso en este caso el pan en contra de américo villarreal que va a ser gobernador el próximo primero de octubre si si realmente todas las acusaciones que tuvo tienen fundamento o no. Y el tribunal pues va a definir sobre el tema electoral, pero me parece que quedan siempre muchas nubes de sospecha en torno al tema que tú bien pones sobre la mesa este día, que es la intervención del crimen organizado en las diferentes eh, entidades y jornadas electorales.
1: Yo haría dos observaciones, Raúl. Una en el función del Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Federal Electoral. Uno a, lo, a lo largo de mi carrera periodística, y tú también lo has visto, Hemos visto muchos pronunciamientos de este tribunal que dejan mucho que desear en muchos sentidos, ¿no? O sea, no, no, para, para, para mi gusto y sentir es una institución que merece ser revisada o nuevamente analizada porque cuántos malos gobiernos hemos tenido por una decisión de estos tribunales que al final del día pues apoyan tal o cual el gobernador, dan por válida la elección y los resultados los tenemos a la vuelta de los años con el pésimo gobierno, con las pésimas condiciones en las que quedan los estados. Creo que ahí hay mucho todavía trabajo por hacer en cuanto a la probidad y eficiencia de este Tribunal Federal Electoral, que pocas veces se toca, ¿eh? casi siempre volteamos a ver al Instituto Nacional Electoral y lo hacemos como responsable de esto de lo que ocurre en estos procesos, pero también hay que tomar en cuenta que la última palabra al final del día la tiene el Tribunal. Esa es una. Y la otra... Eh, este tema de la invasión del, del crimen organizado que lo vemos como una cuestión de un ente aparte, yo creo que más que hay que verlo como una parte de una realidad social que ya está aquí, que la tenemos metida hasta la médula en nuestra vida económica y social, lo que ocurre en estas regiones Raúl, yo así lo entiendo es que es el instinto de supervivencia y el pragmatismo que se hace necesario para poder sobrevivir porque en la distancia desde una ciudad de México o desde un escritorio pues es muy fácil ver y, y hacer un juicio sobre si o no se está o no se mete el crimen organizado a gobernar con un alcalde, pero hay que ponerse en los pies, digo en los zapatos de ese alcalde, de ese, de ese gobernador o de ese funcionario que pocas veces pues tiene poca capacidad para resistir el embate de estos grupos. Sí, y lo vemos, y déjame mencionar solamente un par de ejemplos, aquí en Jalisco, por
0: ejemplo, Mazamitla, que es un municipio turístico, que es pueblo mágico, lamentablemente en los últimos meses ha habido una serie de balaceras y de eh, enfrentamientos entre grupos de personas, de civiles armados, como les llamamos, ¿sí?, pero que realmente son grupos criminales que se mueven entre Michoacán y el estado de Jalisco y que finalmente van dejando su ola de muerte precisamente en las carreteras y en las diferentes sí. poblaciones, y ante eso, como tú bien lo dices, los alcaldes están amarrados de mano. El alcalde, ¿qué es lo que hace? Suspende las fiestas eh, las fiestas septembrí, septembrí, de septiembre, las fiestas mexicanas, suspenden muchas de las actividades que tiene el mismo ayuntamiento porque no hay forma de que ellos localmente puedan hacer frente al crimen organizado. Y esto es precisamente lo que tú bien hablas de facto. ¿sí? Las, eh, los criminales están incidiendo directa o indirectamente en muchas de las elecciones o de los funcionarios que hoy están gobernando o pretenden gobernar nuestro país y eso
1: lamentablemente es la realidad y Raúl y desafortunadamente son luego hechos y realidades que en este momento tú y yo los tenemos en el nivel de la suposición y del análisis en base a la información que se tiene pero que a la vuelta del tiempo pues son los meses y los años los que te dicen si teníamos o no la razón cuando ves las consecuencias y las condiciones en las que quedan los estados. Eh, ¿cuántos, estados han, ¿Cuántos gobernadores han terminado su gestión y han tenido que salir, huir? Eh, porque simplemente dejaron hecho un desastre en su estado no solo en lo económico sino también en el aspecto de la seguridad pública ¿no? y ahí tienes a los nuevos gobernadores tratando de enfrentar y de paliar estos problemas cuando están ya los grupos enquistados las policías contaminadas los fiscales también metidos hasta la médula. pues ahí están todos los ejemplos Veracruz, Zacatecas, Guanajuato hombre, para darnos cuenta de qué manera o cómo operan luego estos nexos entre política y crimen organizado Lamentablemente y pareciera que eso es exactamente lo que a veces
0: hay que estar discutiendo exactamente y que lo vemos día con día cuando se hacen estas propuestas de prolongar por ejemplo la estancia del de ejército o de la Guardia Nacional dentro de las instituciones de seguridad o el ejército a cargo de la seguridad en las diferentes ciudades del país cuando muchas veces si nos vamos a los resultados prácticos pues la verdad es que en los últimos años donde ha estado el ejército al frente de las acciones de seguridad de la población civil, pues no tenemos unos resultados palpables. Pero bueno, esta es una combinación entre política, entre seguridad, entre policías, entre políticos y lamentablemente sí, es asunto que enturbia y que genera
1: problemas a nuestro país, Víctor. Raúl, de entrada... Entra el sospechosismo, ¿no? Yo lamento mucho que estas en las condiciones en que comienza a operar Américo Villarreal, tiene todo el apoyo del presidente, pero siempre te queda esa maldita duda de ¿y? y si fue así, desgraciadamente. Sí, ejemplos.
0: Ahí está Morelos, ahí está San Luis Potosí. Y bueno, solamente mencionando algunos. Víctor, muchas gracias. Vamos a tener más información y estamos actualizando. Tenemos un accidente de una mina allá en el estado de Durango. También tenemos información de lo que se está preparando para el próximo lunes, el nuevo paquete económico que anunciará el presidente. En fin, hay noticias y Alejandra López Madrid nos va a seguir actualizando. Víctor, muchas gracias. Hasta luego, Raúl. Un saludo.